0: Bonjour et bienvenue, c'est l'heure du podcast Automobile Propre. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce 62e épisode. Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google podcast et autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter, cela nous ferait très plaisir et cela aiderait le podcast à gagner en visibilité. Qui ne connaît pas ChargeMap, en tout cas parmi les conducteurs de voitures électriques Imaginez il y a plus de 10 ans par Johan Nussbaumer, le fondateur d'Automobile Propre, l'application qui répertorie les bornes de recharge pour véhicules électriques en France et en Europe est devenue une belle PME technologique, employant une cinquantaine de collaborateurs aujourd'hui. Alors oui, nous connaissons tous ChargeMap et sommes des mille, dizaines de milliers à utiliser fréquemment son petit badge bleu qui a changé la vie des électromobilistes en quelques années, mais que savons-nous exactement de son fonctionnement Car si ChargeMap est une application c'est aussi aujourd'hui beaucoup plus que cela. Pour tout savoir, nous recevons aujourd'hui Nicolas Lombard, directeur des opérations de Chargemap. Bienvenue dans le 62e épisode du podcast Automobile Propre. Le podcast Automobile Propre, le podcast qui s'écoute le temps d'une recharge. Bonjour Nicolas Lombard. Bonjour Eric. Vous êtes directeur des opérations de Chargemap, un opérateur de mobilité et de recharge bien connu. Pouvez-vous néanmoins nous présenter ChargeMap en quelques mots C'est ça, exactement.
1: Donc euh, ChargeMap, c'est une startup qui a été créée en 2009 par Johan Musbomer. Euh, en fait, pour la petite histoire, euh, Johan euh, avait décidé d'acheter une voiture électrique et il s'est vite rendu compte que euh, pour trouver les bornes de recharge, aucun outil euh, n'existait. Donc, euh, il s'est mis en tête euh, avec quelques passionnés de référencer ces bornes dans une application. C'est de l'ANE ChargeMap. Et euh, un petit peu plus tard, en 2017, euh, il s'est aperçu que c'était aussi euh, un petit peu le parcours du combattant euh, pour euh, recharger sur ces différentes bandes qu'il fallait plusieurs badges, etc. Donc de là est né euh, ce qu'on commercialise aujourd'hui, le Charge Map Pass, qui
0: permet de se recharger euh, avec un seul badge sur une multitude de réseaux. Alors à l'origine, donc ChargeMap c'était l'idée d'une personne, d'un homme qui euh, qui était en fait finalement euh, une espèce de, de répertoire ou d'annuaire des, des bornes de recharge, qui étaient d'ailleurs pas très nombreuses à l'époque. Tout à fait, tout à fait. Bah Ça l'est toujours aujourd'hui notre, notre cœur de métier,
1: ça reste le référencement de bornes de recharge. Donc on référence à la fois les bornes sur lesquelles euh, nos utilisateurs propriétaires du badge peuvent se recharger, mais on référence aussi
0: toutes les autres bornes. Alors je précise que Johann Nussbaumer, dont vous venez de parler, est aussi le patron de Automobile Propre, mais euh, ce sont deux entités qui sont sous la même, euh, sous la même enseigne, en tout cas sous la même holding, mais qui n'ont peu de choses à voir ensemble. Et je le précise pour nos auditeurs parce que par exemple Nicolas, euh, bah, c'est la première fois qu'on se voit et qu'on qu se parle, oui. on ne se connaissait pas. Alors que moi, j'officie en tant qu'éditorialiste et éditeur du podcast sur Automobile Propre, et euh, c'est assez séparé aussi géographiquement, en tout cas en ce qui nous concerne, puisque moi je suis basé à Lyon et vous vous êtes à Strasbourg au siège de la société. Il y a combien de collaborateurs aujourd'hui chez ChargeMap Alors actuellement, on est 40 employés chez ChargeMap. Et les pays d'implantation
1: Alors on est, on est principalement en France, euh, pour la grosse majorité des points, euh, des points de recharge. Euh, par contre, euh, on a une vocation à s'étendre euh, en, en Europe. On a on a une bonne couverture en Allemagne, en
0: Italie, en Espagne et, euh, et euh, l'objectif c'est de s'étendre. Comment fonctionne euh, ChargeMap Alors déjà, comment est-ce que vous recensez les stations de recharge Notamment, euh, vous là, vous venez parler, vous venez de parler de la France où effectivement c'est très fourni, mais peut-être ouais. qu'il y a encore un travail de, de, de déploiement à faire sur les autres pays européens et peut-être même dans le monde. Je ne sais pas quelles sont vos ambitions, on en parlera plus tard. Mais comment comment ça fonctionne Comment vous recensez les, les bornes de recharge Alors
1: actuellement actuellement chez ChargeMap, on a deux points d'entrée pour le référencement des bornes de recharge. Le premier point d'entrée, c'est notre communauté d'utilisateurs qui s'élève à 1 500 000 aujourd'hui. Donc euh, c'est des personnes comme vous et moi, on, 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 se, on se promène, on voit une borne de recharge, elle n'existe pas sur ChargeMap, on prend quelques photos, on contribue directement sur l'application en disant, bah voilà, là il y a une borne, il y a tel connecteur, telle puissance, et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, la, la, la carte va s'étoffer. Le, le, le deuxième point d'entrée, ce sont les données qu'on a en direct par les opérateurs avec lesquels on a ce qu'on appelle des accords d'itinérance. Donc, euh, c'est les opérateurs qui nous donnent accès à leur réseau de recharge pour que nos utilisateurs puissent charger avec euh, leur bad charge map dessus. Et, et du coup, ces opérateurs-là nous envoient euh, de la donnée avec euh, le type de borne, où elles sont localisées, euh, les adresses, les types de connecteurs, les puissances,
0: et nous, on les intègre sur notre carte. Donc ces opérateurs vous fournissent des données qui sont en temps réel, c'est-à-dire que vous avez une, une base de données opérateur qui est euh, alimentée euh, en temps réel et sur laquelle vous pouvez euh, piocher pour mettre à jour votre, votre propre euh, répertoire en fait
1: Alors en temps, il y a deux types de données, on distingue deux types de données aujourd'hui. On distingue les données qu'on appelle statiques, donc ça c'est vraiment euh, pour schématiser l'emplacement des bornes de recharge, l'emplacement physique et les données dynamiques, Là, on va plutôt parler du statut temps réel des bornes, savoir si elles sont occupées, euh, si elles sont hors service, etc. Donc, le statut temps réel, comme son nom l'indique, dans la plupart des cas, on, on le rafraîchit, on l'affiche en temps réel. Par contre, les données statiques, ça va dépendre de la méthode de connexion qu'on a avec les réseaux. Parce qu'aujourd'hui, on a, on a deux types de connexions avec les réseaux. Soit on passe par une, ce qu'on appelle une connexion directe, où euh, un charge map est connecté avec un opérateur et, et euh, la connexion technique se fait en direct,
0: ou soit on passe par ce qu'on appelle une plateforme d'itinérance, où là, les délais sont un petit peu plus longs pour récupérer les données. Donc, avec, euh, quand vous passez par une plateforme d'itinérance et que vous n'êtes pas en direct avec un, un opérateur ou un réseau, à ce moment-là, vous n'avez pas forcément les données en temps réel, notamment sur l'occupation des bornes Si, sur l'occupation des bornes, on, on l'a, en théorie, on
1: parce que il y, y a quelques... Quelques spécificités techniques qui peuvent faire que euh, on, ça prend plus ou moins de temps pour afficher l'information. Mais euh, par contre, là où on n'a pas forcément tout le temps euh, les, les données euh, statiques, c'est euh, effectivement par les plateformes, parce que euh, ça, bah, ça passe pour un système d'import, de vérification des données côté plateforme. Et donc, on n'a pas cette même... Euh, cette même euh,
0: réactivité que quand on a une connexion directe. Ouais, je comprends bien. Alors, vous mentionnez les plateformes. C'est quoi ces plateformes J'ai entendu parler de Jirev, c'est ça Tout à fait. Jirev, c'est
1: la principale plateforme française. Euh, Aujourd'hui, on travaille aussi avec Object pour tout ce qui est européen. Et donc, euh, en, en gros, ce sont des agrégateurs où les réseaux viennent se connecter euh, sur cette plateforme. Et euh, nous, en tant qu'opérateur de mobilité, on a plus de facilité à, à signer des contrats,
0: à récupérer les les données et les accords avec euh, avec les réseaux de recharge. Et qui euh, qui peut accéder à ces plateformes JREV Est-ce que ce sont uniquement des entreprises euh, comme les vôtres ou euh, est-ce que c'est ce, de l'open data, de la donnée publique
1: Alors tout le monde peut accéder euh, à Girev aujourd'hui euh, à partir du moment... Enfin, il y, y a tout un processus de onboarding, etc., que ce soit côté réseau de recharge ou côté
0: opérateur de mobilité. Aujourd'hui, tout le monde peut y accéder. Et, euh, et cette plateforme euh, a été créée euh, récemment ou ça existe depuis longtemps Depuis que la voiture que... électrique existe alors, j'ai j'ai pas, pas la date en tête, euh, mais, euh, mais ça date de quelques années quand même. Alors, concernant euh, ça, on a, on a vu donc la façon dont vous fonctionnez pour répertorier les bornes de recharge. Ouais. En termes de, de paiement, comment, comment, sans, sans rentrer dans des chiffres, hein, mais euh, comment euh, ça fonctionne quand euh, moi j'ai ma carte charge map, ce qui est le ouais. cas d'ailleurs en réalité, j'ai une carte charge map, euh, je me connecte sur une, sur une borne, sur une place de, de village, ça ouais. charge. Quel est le processus Comment ça fonctionne euh, Comment vous récupérez la donnée Comment sur la durée de la, de la charge, sur le, sur le nombre de euh, de transmis, euh, etc., etc., par rapport au prix Enfin, il y a tout un tas de données là. Comment ouais. vous manipulez tout ça Alors, euh, on, va, on, va, on, va faire, on va faire dans l'ordre. Euh, quand, quand vous passez votre
1: badge sur la borne, il euh, y a une, 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 un message technique qui est envoyé chez ChargeMap. Euh, qui, va demander, qui va dire en gros est-ce que cet utilisateur-là est autorisé à charger sur, sa, sur cette borne ou pas. D'accord. Donc nous, on va procéder à plusieurs vérifications. Euh, D'une part, est-ce que la borne est bien compatible avec notre badge Et d'autre part, est-ce que le badge n'est pas bloqué pour X raison, euh, comme un appayé ou quelque chose comme ça À partir du moment où toutes les données sont, enfin où toutes les conditions sont remplies, euh, on va autoriser la charge et la charge va démarrer côté borne. À la fin de la recharge, même principe, euh, on rebadge, ça stoppe la session et euh, une fois que la session est terminée, l'opérateur de la borne de recharge nous envoie ce qu'on appelle un compte rendu de recharge. Donc euh, C'est un, un fichier avec toutes les données de la recharge dedans, l'adresse de la borne, l'identifiant de la borne, le nombre de kilowattheures qui ont été délivrés. Et du coup, à partir de ces données-là, nous, on va calculer le montant de la recharge alors, on ne le calcule pas euh, comme on veut. Hein. Euh, on a, euh, dans nos contrats d'itinérance avec les opérateurs, on a des tarifs qui sont imposés et on sait, en fait, en fonction du point de recharge, quel tarif l'opérateur nous applique. Et donc, nous, on, on calcule notre tarif sur la base de, de, de ce tarif-là qui est contractuel et sur lequel on, on ajoute euh, simplement un FI euh, qui, euh, qui sert à couvrir une partie de nos frais.
0: Mmh, une commission, donc voilà. C'est une base de votre, une des, une des bases de votre, du modèle économique de ChargeMap ou de, ou d'opérateur de mobilité comme, comme charge parce que okay. il y en a, il y en a d'autres évidemment. Ouais. Euh, en termes de, de confidentialité des données, est-ce que vous récupérez, est-ce que vous récupérez des données qui pouvaient être considérées comme personnelles quand il y a une charge, je sais pas, l'immatriculation, le numéro VIN de la voiture qui pourrait être associé à une personne? Est-ce que c'est, euh... Non, en fait, la seule
1: donnée qui transite entre nous, les plateformes et les opérateurs, c'est le l'identifiant euh, de la puce du badge uniquement. Alors, c'est une donnée personnelle,
0: mais c'est le c'est le la seule donnée personnelle qui transite. En termes de logistique, vous avez euh, donc distribué quand même un certain nombre de badges. Aujourd'hui, vous disiez, que yeah. vous avez plus un million et demi d'utilisateurs, c'est ça Oui, c'est ça. Donc ça, c'est un million et demi d'utilisateurs de la de de l'application ChargeMap. Ouais. Euh,
1: la partie communautaire, on va dire, schématisée. Ouais. Mmh. Et on a on a aujourd'hui euh, plusieurs centaines de milliers de badges en circulation.
0: D'accord. En termes de logistique, ça se gère comment, ça Parce que les, les badges, en fait, sont envoyés une seule fois. Hein. Ils ne sont pas renouvelables, c'est pas un abonnement. Non, exactement. Le badge est,
1: est, est, euh, est disponible à l'achat... Euh, pour 19,90€ une seule fois et donc du coup c'est géré en interne, chez nous on a une personne qui fait les expéditions tous les jours et en gros les badges partent de chez
0: nous sous 24 à 48 heures et ensuite sont confiés à la poste pour, pour envoi Concernant les partenaires avec lesquels vous travaillez, donc euh, j'imagine que vous avez des contrats avec euh, la plupart, voire tous les tous les réseaux de recharge. Alors quand je dis réseau de recharge, je parle de Tesla, Electra, euh, euh, Total Energy, etc. Euh, comment ça fonctionne? Vous avez quelqu'un qui, qui gère ça chez vous, qui s'occupe de je sais pas, des, des grands comptes comme ça? Alors euh, oui, moi en particulier. Euh, oui,
1: on, 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 au service opération, on est le point d'entrée en fait de, de toutes les relations avec les opérateurs de recharge ou les réseaux, et euh, c'est nous qui menons euh, les,
0: les discussions euh, par rapport au contrat avec l'aide de notre service juridique. Alors, on en a parlé. Vous récupérez un maximum de, de données qui sont qui, qui sont intéressantes, qui valent peut-être de l'or quand on quand on s'intéresse un petit peu au marché de l'électromobilité. Est-ce qu'il y a des interactions Est-ce que euh, vous avez des statistiques, par exemple, sur euh, euh, les temps de recharge, sur les temps de recharge par type de voiture, euh, par, par localisation géographique, par borne, etc. Je suppose que vous avez tout ça, en fait. Bah, Aujourd'hui, aujourd on a un certain
1: nombre de statistiques euh, qui nous servent à nous. En fait, ouais. on, on, Chargemap ne, ne diffuse pas, enfin, ne vend pas de données. Ouais. Euh, alors, après, euh, les données qui sont sur Chargemap, elles sont publiques, mais en tout cas, on ne fournit pas de données. Donc, les statistiques, nous, on s'en sert euh, pour euh, améliorer notre planificateur d'itinéraire, par exemple, ou, euh, ou, euh, ou d'autres choses, mais en tout cas, les, les données restent chez Chargemap.
0: D'accord. Et il n'y a pas d'interaction avec automobile propre pour, euh, par exemple, euh, établir le profil d'une voiture, d'un véhicule euh, en termes de recharge, de temps de recharge, de durée, d'autonomie, etc. Alors, pour le planificateur,
1: effectivement, il euh, y, y a des interactions euh, par rapport au modèle de véhicule et aux caractéristiques des
0: véhicules, euh, mais sinon, c'est la, euh, la, euh, la seule interaction qu'il y a. Alors Justement, vous avez parlé du planificateur. C'est intéressant parce que c'est quelque chose qui est un peu plus récent, il me semble, chez ChargeMap. 2021, oui. Ouais, c'est ça, qui s'est déjà imposé hein, parce que je vois qu'on en parle. Il est souvent mentionné dans les forums bien. sur la voiture électrique. Je l'ai testé moi aussi. Il fonctionne bien. Oui, ouais, on a de bons retours dessus. Après, c'est quelque chose qui est en
1: perpétuelle évolution. Chez nous, on, on apporte... Euh, même si euh, de, de au niveau de la cosmétique, ça se voit pas forcément, on, on essaye de d'améliorer l'algorithme qui est derrière en permanence pour que les, les, les temps de calcul de trajet ou de recharge soient le
0: plus, le plus réaliste. Côté euh, prix, alors on a souvent une question qui, enfin, qui revient, une remarque qui revient, mais qui revient pour tous les opérateurs. Euh, J'entends parfois « ChargeMap, c'est trop cher
1: ». Alors, moi aussi, je l'entends souvent, effectivement. Euh, alors, je, je pense qu'il y a plusieurs cas de figure. Je pense aujourd'hui que effectivement, on a cette réputation d'être cher parce que on, on, chez ChargeMap, une de nos valeurs, c'est la transparence et du coup, quand on a... Quand on a fait le choix euh, de, de prendre ce fee sur les recharges, on, on l'a annoncé publiquement, en fait. Je pense que ça, ça joue. Et il euh, y a aussi euh, le, le fait que les gens, je pense, ignorent que euh, euh, nous sommes facturés par les opérateurs, en règle générale, euh, par rapport au prix public de,
0: des sessions. Euh, donc, euh, on, on, est forcément, on est forcément plus cher que les autres, quoi. Concernant les, les, les entreprises et les flottes, vous avez un, des prestations euh, ciblées sur les entreprises et les flottes De, de quoi s'agit-il exactement Oui, effectivement. On a,
1: on a un produit qui s'appelle Chargeback Business qui est, ouais. qui est dédié à la gestion des, des, des flottes d'entreprises. Donc, euh, ça permet de de gérer les recharges des collaborateurs euh, sur le domaine public, euh, à domicile, euh, au niveau de l'entreprise. Et euh, dans le Charge My Business est inclus euh, une partie supervision des bornes. Donc du coup, c'est des bornes privées euh, qui permettent de, de suivre un petit peu toutes les dépenses euh, qui sont inhérentes à la,
0: à la flotte d'entreprises de véhicules électriques. Donc ça, c'est une solution euh, logicielle que vous proposez, qui a été développée en interne. C'est une solution oh. propriétaire, c'est un mode SaaS oui, c'est une solution logicielle
1: qu'on a développée en interne et qu'on continue de développer euh, au fur et à mesure en fonction des besoins des clients qui nous arrivent.
0: Donc en fait, sur les 50 collaborateurs de ChargeMap, vous avez euh, essentiellement des, des, des informaticiens, des développeurs informatiques on a, euh, on a une bonne partie de développeurs, oui. En termes de projets euh, futurs, euh, expansion, innovation, est-ce que vous avez des choses dont vous pouvez oui. nous parler, en, en, en oui. dehors des choses qui sont totalement confidentielles Alors, euh, là, euh, là ces, derniers, ces dernières années, on a, on a beaucoup mis l'accent
1: sur tout ce qui était euh, ChargeMapPass, évolution du réseau, etc. Là, on va, on va se refocus un petit peu sur notre communauté et, euh, et améliorer les outils qui sont à destination de la communauté. Et parallèlement, euh, on travaille aussi sur ChargeMapPass, map Business, notamment pour euh, intégrer euh, le fait de fournir des, des API pour euh, intégrer
0: les données de Charge ma Business dans les, dans les écosystèmes clients. D'accord, notamment par exemple dans les CRM de façon à fluidifier la gestion des, des notes de frais euh, de charge Tout à fait. Euh, un petit mot sur la concurrence. Euh, alors, je ne vais pas vous demander de parler de vos concurrents directs, yep. mais de con la concurrence euh, latente, indirecte, qui est, par exemple, euh, l'implantation peut-être de plus en plus euh, fréquente et massive des terminaux de paiement carte bleue sur les, sur les bornes de, de recharge. Yep. Qu Est-ce que c'est quelque chose que vous observez de près Ça vous inquiète ou pas Alors,
1: ça nous inquiète pour l'instant, in non. Alors, après, on en est conscient. Euh... Après, de, de, de ce que moi je ressens, parce que aujourd'hui je pilote le service support de ChargeMap, on a quand même encore une, une population d'utilisateurs qui est, qui a quand même un certain âge. Et le fait d'avoir ces coordonnées bancaires renseignées à un seul endroit, d'avoir ces factures qui sont centralisées à un seul endroit, nous donne encore cet avantage par
0: rapport à la carte bancaire. Est-ce qu'il y a moyen qu'un jour, on, on, tout en étant utilisateur de la carte ChargeMap, on n'ait plus à la sortir avec un système, une sorte de, de plug-and-charge ou plug-and-charge-map dans, le, dans les faits, c'est possible. C'est quelque, quelque chose qui est faisable aujourd'hui. C'est quelque chose sur lequel on, on va travailler. Eh bien, Nicolas Lombard, j'ai une dernière question à vous poser que je pose oui. à tous mes interlocuteurs. Est-ce que vous roulez vous-même en véhicule électrique Tout à fait. Ça fait deux ans, deux ans que je roule en véhicule électrique. Et euh, on vient d'ailleurs de faire l'acquisition d'un deuxième. Très bien, bien Nicolas Lombard, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur des opérations de ChargeMap, un opérateur de mobilité et de recharge. C'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Automobile Propre, le podcast. Merci Nicolas. Merci Eric.